0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt intressant samtal med en gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag. Jag driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Gäst i avsnittet är Hanna. Och hon har dolt sina tvång i alla år. Men för någon månad sedan så släppte hon sina spärrar och berättade om hur hon har det på sitt Insta-konto. Och det krävs mod att visa mer av sig, särskilt när man har känt sig olika andra. Och tillsammans så skrotar vi alla skammen. Tvångspodden görs i samarbete med Comicup, Företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos den enskilde. Hos dem hittar du hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka Comicaps hemsida och följa dem i sociala medier. Välkommen till tvångspodden! Hej Hanna! Hej! Och välkommen till tvångspodden! Ja, tack så mycket! Idag så ska vi prata om dig, dina tvång, om att du tröttnade på att omkring att dölja att du har tvångssyndrom eller OCD mm. och eh, lite runt omkring det och hur det har varit för dig och hur det är idag. Yes. Spännande. Så först så säger jag eh, berätta lite om dig själv Hanna. Vem är du då? Mm,
1: ja jag heter Hanna och är eh, 32 år gammal. Är väl så där utåt sett ganska så normal eller vad man ska säga jag har ett heltidsjobb är hästtjej så jag har egen häst och så
0: mm, kul.
1: och mm. äh, ja det är väl i, i kort och gott så
0: du bor någonstans i Stockholmstrakten, tror jag om jag lyssnar på din dialekt mm,
1: ja jag bor i Stockholmstrakten.
0: Ja, lite några mil söder om mig eller 30 mil söder om mig kan man ju säga mm. okej okay. Men har du alltid bott där?
1: Ja, jag är uppvuxen. Nu bor jag ju mer närmare in mot stan eller vad man ska säga. Och så är jag ju uppvuxen strax norr om Stockholm. Okej. Men alltid trakterna här i kring har jag alltid bott.
0: Så det där är hemma för dig där du är och finns?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Härligt. Men... Det är ju så här att eh, du har ju ett Instagram-konto sen tidigare som är öppet eller offentligt eller publikt eller mm. man säger om Instagram. Men du, du tröttnar ju på att inte visa hela dig. Så att, vad gjorde du för någonting då? För ett tag sedan? Ja,
1: eh, ja, hur länge sedan kan det vara? Någon månad sedan ja. kanske kan jag tänka mig. Det här ja. Kontot jag har, det är ju egentligen ett konto där jag publicerar mycket frukost. För ja, jag älskar det. frukost.
0: Vad heter det? Kan man säga det? Eh, det heter,
1: ja det heter Frukostfantasten.
0: Just det, det tycker jag är sånt härligt. Jag är också Frukostfantasten.
1: Ja. ja. Och eh, egentligen så var det väl en sån period och jag hade haft, eller har väl varit nu under någon tid, en period där jag haft mycket tvång. Eh, och... Jag vet inte att jag kände mig liksom lite kvävd av det här att eh, hålla det för mig själv. Mm. Och jag blev bara så ledsen på att det är en del av mig. Eh, och jag kände att ja, om jag... det kändes som att det skulle underlätta för mig om jag bara kastar det här tvånget lite i strålkastarna. Mm. Och bara liksom räker ur mig att det finns, att det är en del av mig. Mm. Så då gjorde jag det genom att helt enkelt skriva ett inlägg på mitt Instagram-konto Instagramkonto om det här eh, och bara berätta att jag har tvång och OCD och hur det liksom påverkar mig eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Eh, och så fick jag så enormt mycket och starka reaktioner och framförallt eh, var det jättemånga som skrev att eh, det var så starkt av mig att eh, berätta det. Mm. Mm. Eh, och det kändes, väldigt, eh, ja, men det kändes väldigt bra och då <laughs> förstod jag inte riktigt varför jag på något sätt har gått och hållit det hemligt så himla länge. Nej. För eh, ja, det, var, det var som en befrielse bara att på något sätt eh, droppa den bomben och, och släppa det lite och så faktiskt.
0: Mm. Men hade du f- vad hade du... Vad tänkte du innan? Vad hade du förväntat dig skulle hända när du släppte den där bomben? Och så gör jag citationstecken runt det här liksom. Det som ingen visste mm. om dig. Vad hade du förväntat dig?
1: Jag hade förväntat mig, eller jag hade inte förväntat mig så många och så starka reaktioner. Nej, jag vet nog inte. Jag hade nog egentligen inte förväntat mig särskilt mycket överhuvudtaget. Utan det var nog mest för min egen skull att jag bara behövde skriva av mig det här. Mm. Mm. Och sen, så klart, så finns det alltid en känsla av att. För jag vet ju att det är många personer som, som jag känner som följer det här Instagram-kontot. Och för mig, så var ju det läskigt då att alla de ska få veta och få då kanske en annan bild av mig och tycka att jag är konstig eller så. Mm. Men jag har ju verkligen inte fått några sådana reaktioner överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, men jag förstår verkligen att folk. Blir överväldigade av ditt mod. Mm. För det är ju där det är.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, att gå och då vara tyst i så många år. När, när började det för dig med tvång? När, har du några minnen själv från när du var barn? Eller är det någon som har berättat för dig? Eller hur?
1: Jag har ju minnen från när jag var barn men jag har också fått det återberättat för mig av mina föräldrar om olika typer av tics eller vad man ska säga som jag har haft för mig när jag var väldigt liten som jag inte riktigt minns själv
0: faktiskt. Så du har antagligen haft både Tourette och OCD sedan du var ganska liten?
1: Ja alltså precis att... Ja, jag har haft de här eh, tvångs, eh, både tankar och eh, liksom handlingar som jag utför har ju funnits egentligen ja, hela mitt liv. Mm.
0: Men om vi fortsätter att titta tillbaka, ha, har mm. du något eget första minne där det är jobbigt eller besvärligt eller där du gör någonting som, där du känner liksom att, men alltså varför gör jag det här? Eller?
1: Mm. Jo men det har jag. Eh, framförallt så minns jag väldigt mycket att det, för mig så, framförallt när jag var liten så kretsade det mycket kring att jag trodde att om jag inte gör vissa saker så kommer det hända någonting. Eh, något hemskt kommer hända mina föräldrar eller att någon kommer dö eller så och mm. att på något sätt jag måste göra de här handlingarna för att eh, undvika det. Så just den känslan eh, minns jag otroligt väl. Och det är ju mm. din skär ångest på ett sätt verkligen. Mm. Eh, och sen ja, sån här klassisk tvång som jag vet som jag minns eh, det är det här med att jag hade något för med att jag skulle gå in och ut ur ett rum, alltså i princip skriva över tröskeln liksom mm. ett visst antal gånger. Och nu minns jag inte exakt hur många gånger, men det skulle väl vara på något sätt ett jämnt Eh, antal oftast har det varit för mig att det ska vara jämna siffror i saker som jag gör eller sådär.
0: Okej, okay. är jämna eh, siffror bättre alltid? Eller har oftast,
1: varit? Ah. förutom siffran 6 av någon anledning. Mm.
0: Den är laddad <laughs> kanske?
1: Den är det, ah. jag vet inte varför, men, eh, men annars känns det alltid bättre att det är jämnt och Ja, det kanske låter jättekonstigt men för mig så handlar det om att på något sätt om det är ojämnt så blir det någon som blir ensam. Mm. Och det är, känns ingen bra i mig.
0: Ja, nej, så har det alltid varit. Nej, men jag, jag tänker också så här att OCD och tvång är väldigt ologiskt. Så det går ja. ju det går, ju liksom inte, det går ju aldrig att räkna ut varför är det just jämna tal, eller varför inte då sex mm. bra varför. Ja, det går ju liksom inte. Det är mm, ju som nej. det är. Och, och, ja, men i dig kanske det var liksom lite greppbart att tänka att någon blir ensam. När det var olena. Ja,
1: ja, men precis.
0: Så att, det, det vi gör ju den här. Vi försöker ju förstå som barn, tänker jag också. Varför gör vi det här? Varför gör jag så här? Varför blir det så där? Exakt. Så, men, men dina föräldrar har förstått och vetat under hela din uppväxt.
1: Ja, eh, det skulle jag väl säga och säkert eh, andra så där, ganska nära anhöriga också som kanske är mormor och morfar och så. Mm. Eh, men sen har det väl blivit att vi har ju aldrig egentligen pratat om det här mer än att jag har pratat med min mamma mycket om det. Mm. Eh, men, och jag vet egentligen inte riktigt varför. Men det har ju varit, jag har väl inte heller egentligen velat prata om det och framförallt inte velat erkänna eller att det ska märkas på mig att jag har Nej. de här grejerna för mig liksom.
0: Nej, precis. Och det är ju så för väldigt många. Mm. Jag gör ju allt för att dölja det. För att... Ja, och
1: det är som att man inte riktigt vill erkänna Nej. att det är en del av en själv. Så man lite omedvetet bara trycker undan det och mm. ser det som en, en icke-sak. Och mm. någonting som bara man själv handskas med mm. i det dolda liksom. Mm.
0: Är det någon som har frågat under åren du har växt upp när du har gjort något tvång? Är det någon som har undrat någon kompis eller någon annan, någon vuxen eller så? Liksom, varför gör du så där eller så?
1: Eh, nej inte riktigt eh, jag har nog varit väldigt duktig på att dölja sen kan jag känna att ibland för jag har ju haft mycket så att jag vill kanske dubbelkolla så att jag inte har tappat någonting innan jag ska du vet, resa mig från om jag reser mig från tunnelbanestolen liksom och ska gå så vänder jag mig igenom och kollar en gång och då kanske att folk, någon har skrattat till lite eller tycker att jag är väldigt liksom <laughs> omständig och mm. sådär där. Men jag tror inte riktigt att någon har, det är väl aldrig någon som egentligen har ifrågasatt saker som jag har gjort på det
0: sättet. Nej. Men när du har vänt dig om och tittat, är det bara en blick eller blir det liksom så att du verkligen tittar och böjer dig ner och att det tar liksom lite mer än vad många andra gör?
1: Ja, nej men det är verkligen att jag tittar ordentligt så. Så kanske om jag har sällskap med någon så kanske jag är lite snabbare just för att det inte ja. ska märka. Men om jag är själv, då kan jag verkligen eh, titta noga och böja mig ner och se så att det inte är någonting under stolen och amen, sådär. Mm. Och då kan jag märka nästan att det känns i alla fall som att jag får blickar på mig okay. från andra. Eh, och det känns ju jobbigt såklart. Men, eh, ja.
0: Besvärade dig genom tittandet? Inte att, and- ja, inte att andra tittar på dig utan ditt eget liksom kontroll där. Besvärade dig?
1: Jo, men det gör det. Allt sånt som jag gör, det tar ju tid ja. eh, och energi. Så det är väl framförallt det som kan bli jobbigt.
0: Mm. Men du har ju haft fler tvång än just det här med rädslan att tappa ut saker. Och att kolla saker. För elsaker ja. är väl också en sån där att... Visst har du haft lite jobbigt med det? det ja, eh,
1: precis. Jag har ju som en liten ritual hemma innan jag går hemifrån då jag kollar vissa uttag där vi brukar ladda mobiltelefoner så att det inte är någon laddare som sitter i. Kollar också och och gärna, jag vill ju absolut inte lämna till exempel om att brödrosten sitter, kontakten sitter i eller att Elkokaren att kontakten sitter i utan allt som skriver utdraget. Mm. Och allra helst också, alla lampor och sånt också. Mm. Där finns det väl någon sån här fönsterlampa som kanske sitter i. Men så lite som möjligt el ska vara ikopplat. Mm. Eh, och sen kollar jag alltid vissa ljus som vi har. Sådär blockljus som står framme men som jag kanske inte alls tänder. Särskilt ofta nu på sommaren men jag kollar ändå alltid dem att de är släkta. Mm. Och sen alltid eh, spisen och ugnen så att de är mm. eh, ja, avstängda. Och att kyl och frys är stängda ordentligt och sådär. Så jag har som en liten runda som jag går innan jag eh, lämnar hemmet så att säga. Ja.
0: Och du tar ju en stund innan du kommer iväg ut.
1: Ja, absolut. Det är, om man jämför med mig och min sambo så han lämnar ju eh, <laughs> hemmet mycket snabbare än vad jag gör. Just det här om man tänker att man har en viss förberedelsetid om man ska iväg på någonting så är ju sådana där saker aldrig inkluderade i i hans rutiner.
0: Nej. Men hur lång tid kan det ta då för dig att gå igenom och kolla alla de här sakerna liksom?
1: (laughs) Alltså det tar väl egentligen inte jättelång tid. Det tar väl någon till max ett par minuter så för jag kollar i princip allt en gång. Det är spisen kan jag gå tillbaka och kolla flera gånger, kanske för den känns, eller ja, spis och ugn då, för den känns så viktig på något sätt. Ja. Men på ett sätt så det vore skönt att slippa. För jag kan tänka sig där ibland att det är ju ingen annan. Eller? Ja, men Som min sambo till exempel, han går ju aldrig den där rundan och ändå sa har ju huset eller lägenheten hittills inte börjat brinna. Så det vore skönt att kunna också lämna lägenheten och bara känna att ja, men jag vet ju att vi inte hade tänt några ljus så därför behöver jag inte heller kontrollera att de är släkta ungefär så. Men det har jag väldigt svårt för.
0: Mm. Har du fått? visst KBT, alltså ERP, exponeringsterapi men jag vet att du har ju varit med i en forskningsstudie kunde du mm. jobba med sådana här saker då i den eller handlade det om något helt annat?
1: Precis, för det far ju nu för ett antal år sedan som jag var med i en forskningsstudie som handlade just om eh, om jag minns rätt nu så handlade det om att man skulle få KBT då som alltså behandling mot eh, tvångssyndrom mm Eh, och en grupp skulle få det vanligt traditionell KBT-behandling och en grupp skulle få KBT via internet. Mm. Eh, och jag hamnade i den grupp som fick vanlig traditionell behandling. Så jag fick ju komma och träffa då en, nu ja, minns jag inte om hon var psykoterapeut eller men något sånt. Mm. Eh, och så dels hade vi ju samtal då och sen gjorde vi också exponeringsövningar. Eh, och det var ju jättebra, det är ju, det som hjälper känns det som. Ja. Sen minns jag också den här känslan av att man man känner sig så så konstig när man går och gör de där exponeringsövningarna för det blir så verkligt vad det är man mm. vad det är man håller på med eller vad man ska säga. Och då få öva på, på sådana saker men eh, men det är verkligen ingenting att skämmas för och eh, det är ju jättebra att KBT finns. Ja,
0: oh, verkligen. Det ger en medvetenhet också kanske om hur stora svårigheterna är. Hur, hur man hindras liksom. Jag får förståelse ja. för att om jag får hjälp att bryta det här så kommer jag att få mer tid över.
1: Ja, precis. Och det var väldigt, väldigt skönt det här ändå att få berätta för någon. Och nu vet jag inte om man alltid gör det men att ändå resonera kring att... Ja, men... Var, varför man tycker att någonting är jobbigt. Och berätta att ja, men jag tänker så här. Att om, om jag blir rädd att. Eh, om jag har varit in i köket. Att jag ska ha kommit åt spisknappen. Eller ungsknappen på något sätt. Så att den har vridit sig och hoppat igång. Mm. Eh, och därför så vill jag kontrollera det innan jag går ut. Bara att förklara det. Att det är så man tänker. Blir ju ganska så skönt. Mm. Bara att berätta det högt. Sen, och då kan man också höra. I vissa fall att. Ja, men, eh, kanske ja, i vissa sådana som så man berättar att ja, men, när man säger det högt så hör man själv att det, det låter rätt långsökt eller orimligt mm. men det är, ändå, det är ändå så man tänker och resonerar ja. eh, och det är ganska skönt att bara eh, säga det högt ibland kan jag känna
0: Jo men jag tror att det ofta är så med alla möjliga saker som vi går och bär på utan att dela dem med någon gör att när jag berättar det högt så får jag en annan relation till de tankarna. Och det är det som snurrar. Och som terroriserar mig. Att jag behöver få ventilera mm. dem. Och höra dem själv liksom. Precis. Jag tror det är jätteviktigt. Nu ska man mm. ju inte älta sina tvångsgrejer för mycket. Då med terapeuten. Utan det är ju vägen framåt. Men samtidigt Exakt. så är det väldigt bra. Att, att få vända lite på dem. Och kolla lite på dem. Vad ja. jag gör egentligen?
1: Precis. Och då kanske man kan landa i också att det kanske är rimligt att kolla spisknapparna en gång. Men sen när man har gjort det så så får det vara bra. Då behöver man inte gå tillbaka och kolla en
0: gång till. Nej, precis. Ja, för en gång är det liksom, det gör ju många människor som inte har tvång. Att man känner på handtaget en gång och går sen. Men när, när det liksom bär iväg, det är ju då Precis. man behöver få koll på. Nej, nu stopp. Nu, måste, nu ska jag gå. Jag ska inte kolla. Någon mm. men, liksom, mm. få den. men när du gick eller var med i den här forskningsstudien, mm. var det bara i behandlingsrummet eller fick du göra någonting någon annanstans? Eller var det liksom så nej. här?
1: Eh, vi gick runt eh, utanför sjukhuset och så också mm. eh, så det var inte bara i ett rum utan det var eh, i, liksom i, med omnejd eller vad man ska säga så vi gjorde det ju så verklighetsförankrat eller vad man ska ja. säga, som, som man kan göra det så det var jättebra faktiskt. Ja.
0: Jo, för ofta är det ju inte i behandlingsrummet jag har mina tvång. Utan det är ju hemma eller ute på lokal liksom. Det är ju där Exakt. det händer. Det är ju där det händer och där...
1: Ja, och sen handlar det ju mycket om att man måste ju träna själv. Eh, när man är hemma. För det är precis jo. som du säger. Det är ju där som det är som svårast. Ja.
0: Jo, men många säger det. Jo, men jag får KBT. Och jag brukar säga det. Nej. No. Du arbetar med KBT. för hela mm. Marcus brukar också säga det. Skitjobbet det får man ju själv. Alltså mm. jag kan få. Ja, berättat för mig att så här går det till. Så här ska du göra. Och jag finns vid din sida. De här stunderna i behandlingsrummet. Som terapeuten då. Men mm. allt jobb. Allt är tunga. Det måste man ju göra själv. Mm. Och då behövs verkligen. det stöd från någon. I ens närhet har du haft det. Liksom, när du har haft det svårt och, och gjort de här exponeringarna. Har du haft någon att liksom luta emot hem i kan man säger?
1: Jag har ju framförallt alltid pratat med min mamma. Mm. Och vi har haft lite som en deal också. Att jag alltid kan ringa till henne. Eh, när jag upplever att någonting är jobbigt. Mm. Och att jag får eh, känna att tvånget trycker på att jag får eh, mycket ångest så Så kan jag ringa till henne och så resonerar vi lite kring mina tankar och den situationen jag befinner mig i och så kan vi ofta då ja men att mamma hjälper med att du vet det är din hjärna nu och det är tvånget så fortsätt gå bara och så pratar vi lite här så det har varit eller är fortfarande jättevärdefullt för mig
0: vad skönt och jag blir så glad när det finns anhöriga som är det här stödet som jag önskar att mm. alla anhöriga skulle orka vara. Ja, det är ganska jobbigt att stå på sidan om också som, som anhörig eller förälder eller partner eller vad man är. Och se någon lida så mycket som man ofta gör när man har tvång.
1: Jag kan tänka mig att man känner sig ganska hjälplös. Ja, äh,
0: det är man För ju. det är
1: nog rätt svårt. Faktiskt och vid sidan.
0: Ja men att se den här vansinnigt. Problematiska. alltså Ångesten som river sönder. En, den man har mest kär. Den mm. är väldigt tung. Att sitta bredvid. Mm. Men då kan man då ändå vara ett stöd. Och se att eh, det kan vända. Jag kan liksom finnas här. Utan att hjälpa till med alla möjliga. Säkerhetsbeteenden. Liksom att hjälpa till och tvånga. Exact. Utan jag mm. kan stå här och vara den här. Trygga utsidan att. Mm. Jag finns här för dig och du kan ringa mig när du vill. Men jag tänker inte gå in i ditt tvång. Men jag kan finnas här som ditt stöd så att du orkar. Liksom. Ja. Det. För det
1: är nog också ganska lätt som anhörig att tänka mig att ge vika. Ja. Men ja. där är ju min mamma väldigt eh, duktig faktiskt.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Ja, men så det är jättebra.
0: Ja, verkligen. Åh, jag önskar att fler var så stabila. Så att man orkar stå emot liksom. Mm. Och inte gå in och säga, nej men det är lugnt, det vet du. Det är ingen fara, det kommer inte att mm. hända, bla bla bla. Det ger ju inget, liksom det bara gör ju ett värre. Och fortsätter i mm. längden, så är det ju. Mm. Precis. Men du har ju lite andra tvång, om vi ska fortsätta att prata om tvång som det här handlar om. För jag tänker mm. på... Du har ju en sak som min son har haft. där är att vända med bilen. Att vara ja, rädd. Att knuffa, mm. knuffa ner någon i diket. Eller liksom någon... Man kommer åt någon eller så. Han hade ju extremt svårt mm. för det. Och hade ju det. Av, det var en av hans stora bitar i hans exponeringsterapi. Att sluta mm. vända med bilen. För han det kunde ta flera timmar för honom att åka åtta minuter. Så ja. att, och du har ju haft samma eller lika ska vi säga
1: ja precis eh, mitt tvång eh, idag handlar ju mycket om att jag är rädd för att orsaka andra någon form av skada eh, mm. och då en del av det har ju varit att när jag kör bil så är ja, jag kan förföra för mig att jag har råkat peja någon annan av vägen mm Alltså att jag antingen har kört på någon eller att när jag har gjort en omkörning att jag, någon annan då har fått väja för mig eller så där och kört i diket. Mm. Eh, så och det har ju fått mig ett par gånger, inte så många gånger men det har hänt att jag har vänt tillbaka med bilen. Mm. Eh, och det blir på något sätt att jag alltid är väldigt mycket på min vakt när jag kör bil. Mm. Sen har det här blivit väldigt mycket bättre om man jämför med för några år sedan. Då ville jag knappt köra bil för att jag tyckte att det var så obehagligt. Oh. Men så nu kör jag bil i princip dagligdags. Men det är alltid mer den här lite olustiga känslan av att jag är rädd för att jag ska orsaka någon form av trafikolycka. Mm.
0: Har du fått, har det här varit med i din exponeringsterapi, din KBT alltså? Har du Nej, det, det? har jag inte. Så det här har du fixat själv?
1: Eh, ja, det har jag faktiskt gjort rätt bra. Sen, mm. som sagt så är jag inte helt fri från det eller vad man ska säga. Eh, men det har ändå blivit bättre och jag tror att det började nog med bara att jag vågat att börja köra bil mer igen. ja. Eh, för ett tag så det vill jag inte knappt köra bil eller så vill jag gärna att någon annan åtminstone skulle sitta med i bilen mm, mm.
0: Mm. lite säkerhet och där... där då
1: ja men verkligen mm.
0: eh,
1: men så där vågade jag faktiskt utmana mig själv genom att börja köra mera bil mm. själv helt enkelt och eh, sen har det blivit bättre och bättre med tiden Mm
0: jag tror ibland kan det vara dumt att sträva efter att jag ska tycka att det är fantastiskt att köra bil. Utan mm. att det ska vara okej okay att köra bil. Ja. För jag tror när man lägger ribban något lägre. För jag har gjort KBT själv av andra anledningar. Inte alls bil, inte tvång, inte då sånt alls. Men mm. när jag förstod att jag kunde lägga ribban på ja, men det är att jag ska klara av det. Jag ska kunna mm. utsätta mig för det utan att gå under det ska kännas mm. okej okay när jag gör det här och då har det liksom blivit enklare än att tänka att oh men det här ska vara helt underbart när det här är borta då kommer jag kunna göra vad som helst och det kommer vara helt ja. underbart och det, det var inte dit jag ville eller jag ville väl dit men ibland är det bra att lägga ribban något lägre ner men jag ska inte göra mina tvång precis, precis som jag kan gjort. också vara ja.
1: jag kan också vara duktig på att gardera mig själv lite så att jag vet till exempel vart jag ska åka, mm. för det kan jag tycka är jobbigt om det blir att jag skulle <coughs> försöka hitta någonstans eller åka någonstans dit jag inte hittar, för då för förstår jag väldigt dåligt lokalsinne också, mm. men så att, om jag vet vart jag ska ta mig och jag vet vart jag kommer behöva svänga någonstans eller så, vilken avfart jag ska ta, mm. då känner jag mig hyfsat lugn. Mm. Och det är också ett sätt att sänka ribban på så att man inte ger sig själv för stora utmaningar och försöker ge sig in i Stockholms innerstad kanske om man inte känner sig trygg med det.
0: Nej men precis, det här är väl en jättebra sak att börja och komma vidare via att, jo men bara jag vet vart jag ska ordentligt och titta på kartan för det behöver man, det är ju kartläsarna också i rally tänker jag,
1: de har stenkoll
0: på kartan för att det ska gå åt helskotta. Och det kan ju vi också göra. För det är ju inget riktigt säkerhetsbeteende i min värld. Att jag faktiskt vet mm. vad jag ska på kartan. Och tittar Nej, det då exakt. en gång och, och liksom tänker ut. Ja men där och där och där. Ja men då är det lugnt och mm. kör jag. Så det är väl alldeles suveränt hjälpmedel tycker jag. Och kanske en gång i världen när du har gjort många liksom tag i vidare. Att äh, jag testar och kör. Och då ja. har du kommit ett steg längre än då. Precis. Men det är bra att börja någonstans. Exakt. Så jag tycker du gör jättemånga bra saker för dig själv. Och det visar ju också på att du har ett stort mod. Precis som med instagram kontot.
1: Jag... jag försöker åtminstone det.
0: <laughs> ja men alltså det, dina försök blir ju bra. Mm. För du kommer ju vidare. Ja jag tror
1: det. Mm. Och att
0: vara med här också då och berätta om alla de här sakerna. Som inte i princip någon har märkt tidigare. Och du mm. har dolt i så många år. För du har ju säkert då dolt det i i alla fall 20 år. Om inte mer. Ja,
1: absolut.
0: Kanske 25. Inte medvetet ja. kanske i början där när, man, när du var liten. Men när, när, när du har växt upp och i tonår och framåt så har du ju det. Medvetet liksom. Ja, så gott det har gått. Ja. ja, precis. Men hur var det i skolan? Hade du tvång där eller hur, hur var det där?
1: Alltså jag har faktiskt eh, lite dåliga minnesbilder från skolan. Eh, jag har nog alltid haft viss tvång, mer eller mindre. Det har ju gått upp och ner i olika perioder tror jag. Sen vet jag en period som jag inte hade så mycket tvång eh, var nog när jag gick i gymnasiet. Okay. Och anledningen till det tror jag var för att då hade jag en eh, problem med eh, ätstörning. Mm-hmm. Så det jag tror är väl att det tog så mycket fokus för mig då, mm. den tiden i mitt liv. Så det fanns inte riktigt utrymme för, för det andra så mycket, fast att det var säkert lite av det också.
0: Det kanske ingick på något sätt.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Mm. Det är tufft. Du har haft många svåra saker under ditt liv. Och ändå har du kommit upp och jobbat heltid och så.
1: Ja. Det tycker ja. jag är
0: jättehäftigt. Att klara jag hela kan,
1: Jag kan känna det ibland också faktiskt. Att jag har, inte mer någon annan nödvändigtvis. Men att jag har kämpat ganska mycket mm. med olika saker. så mm. Absolut.
0: Det har du. Och det är viktigt att klappa sig på axeln då.
1: Mm.
0: Det är det ju. Men medicinerar du något?
1: Eh, ja, jag har faktiskt ganska nyligen fått en eh, medicin utskriven i väldigt, väldigt låg dos. Mm. Men som eh, förhoppningsvis kan hjälpa mig lite grann. Mm. Eh, nu har jag precis egentligen börjat med den. Ja. Mm, så vi får se det på sikt hur den hjälper. Ja,
0: precis. För det tar ju tid innan man har kommit upp i dos och lite känner av. och kan vara biverkningar i början och sådär. Precis. Precis. Ja. Exakt. Ja, men vad spännande att se vad den ger framåt. Mm. Mm. och Nu eh, ska se. Här ska jag titta lite. Jag tror inte att det är någonting. Nu tror jag vi har gått igenom mycket. Av det jag har skrivit upp mm. Jag tänker Hanna Att vi ska avrunda vårat intressanta samtal yeah. Det ger väldigt mycket hopp Tycker jag Att prata med dig Och se att du kan jobba heltid Du har tagit tag i Börja berätta och vara öppen om det Du har så många kvaliteter Som gör att Jag tänker att ditt liv kommer ju bara att bli bättre framåt
1: Mm Ja, jag hoppas det.
0: Ja, det är jag säker på. Det känns så. Du har ett sånt inre mod som drar dig framåt, som hjälper dig framåt. Mm. Men är det någonting du vill tillägga som du tycker att det här får förbi för, för lätt? Eller det här har vi glömt eller så? Eh,
1: nej, inte vad jag kan komma på egentligen. Jag tänker väl som något som jag vill säga är väl egentligen det här att... Jag har upplevt det som att det har varit lite svårt för att man ska vända sig för att få hjälp. Mm. Men det finns ju hjälp att få. Och framförallt nu sen jag började bli lite mer öppen med mitt tvång och så så har jag också googlat mycket och det finns ju nu jag tror att det heter OCD-förbundet va? Ja. Och att det finns ju olika communities och jag tänker säkert många andra som man kan få stöttning och liksom kunskap från också. Ja. Och att det är viktigt att komma ihåg att man 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 kan känna sig väldigt ensam i sitt tvång men, men det finns ju väldigt, väldigt många andra med liknande Problem och upplevelser. Ja. Och att det kan vara en, en tröst faktiskt att veta det och komma ihåg det.
0: Mm. Och finns ju många Instagram-konton där man resonerar både engelska och svenska. Och, ja, eh, precis. Så att, jag tror du kanske också har pratat lite med andra instagram innehavare som har OCD. Visst är det
1: Ja när jag skrev mitt det där inlägget så var det väldigt många kommentarer och eh, då hänvisades jag vidare också till ja. någon annan sådär som vars i den, dens kommentarsfält fanns jättemycket historier och berättelser mm. om olika tvång och så där och, och det var riktigt eh, underhållande att läsa igenom eller vad man ska säga för mm. eh, det var nästan skattretande hur, hur mycket man känner igen sig i och ja. det var också väldigt sådär att man känner sig väldigt lättad över att man inte är själv i ja. de här tankarna och handlingarna utan att det finns väldigt många andra som, som upplever i princip exakt samma saker. Ja.
0: ja, Du har ju jättemånga saker som är likt min son. Ja. Flera, flera av dina, de tvång du har är ju precis det han har haft under hela hans uppväxt. Så att det, för mig är det ju som att höra honom berätta fast du har ju då en kvinnoröst. Men alltså, historien ja. är väldigt, väldigt lik det vi har levt, liksom, med de ja. grejer du har gjort, så sådär. Mm. Jo, men att vara öppen är ju, det kan vara väldigt livgivande åt en, för att slippa känna sig mm. så ensam. Precis. Verkligen. Så... Ja, och OCD-förbundet absolut. Och jag rekommenderar ju alla att vara medlem där. För ju starkare vi blir i förbundet, ju högre röst får vi. Så är det bara. För om vi tittar på andra förbund som inte var särskilt stora för kanske 15-20 år sedan. Har ju en enormt stark röst idag. Och ses ju som en en självklar samarbetspartner eller någon man, man den här. De måste vi ha i vår referensgrupp. Och det är ju så OCD-förbundet ska fungera också att vi ska stärka alla människor och anhöriga som har något med tvång i familjen. Och jag har ju också min OCD-hjälpen som är till för anhöriga. Där man kan träffas och och vi träffas två gånger i månaden och det finns en massa material och sådär för att lära sig. Jo för jag tänker
1: det, om man bara googlar lite och bara söker lite så kan man nå hit sammanhang som passar för en själv och där man kan bara läsa lite mer och kanske också ta del av andras historier och att det kan kan verkligen kännas kännas, underlätta och befriande för en själv att bara ta del av det.
0: Absolut. Jag kanske inte måste ha ett eget Instagramkonto eller ja, berätta på mitt eget men jag kan åtminstone gå in och läsa på andras för att få hitta stöd och kunskap. Precis. Men tusen tack Hanna
1: Ja men tack själv
0: För allt det här du har berättat Och vi har fått samtal om Känns så trevligt att få lyfta Alltså det är märkligt så att, säga, att det är trevligt att prata om OCD Men för mig mm. är det så himla viktigt Att vi når ut med det här så att Det är en trevlig mm. stund ändå för mig Fast jag får höra tråkiga jobbiga saker också Men det är så viktigt
1: Absolut, det har varit så trevligt för mig också mm.
0: Tusen tack för att du var med Tack så mycket Ha det bra, då. Hej Berätta gärna om tvångspodden för andra Så att de får lära mer Om tvång, alltså OCD Och följ OCD Hjälpen understreck For understreck anhoriga På Instagram Är du anhörig och har OCD i familjen Och känner dig ensam i din situation då finns OCD-hjälpen för anhöriga för dig. Och i mars, vet du, nu 2022, så kom ju min bok Tvång, en guide för dig som anhörig. Och den finns att köpa både hos mig, om du slänger iväg ett meddelande till mig, så får du en signerad. Eller om du bara vill ha den och köpa den så finns den hos webbokhandlarna. Och Vill du ha mer information om mig, OCD-hjälpen och annat så går du till familjebalans.se och lämnar ditt namn och din mailadress så kommer det information och kunskap till dig. Tack Anders för redigeringen, Petra Bergren för fotograferingen, Pelle Setterberg för musiken och återigen tack till Komikapp som stöttar Tångsbotten. Hej då, vi hörs igen!